0: Há uns dias, uma sexta-feira, eu decidi ter uma daquelas nights de self-love, date night, self-date night, aliás, e, e pronto, e assim o fiz, e muitas vezes isso para mim significa uma coisa tão simples como encomendar uh, o jantar e ficar na cama a ver uma vinhaça enquanto vejo filmes ou séries e estou só a viver a minha melhor vida, <risos> um, e ouvir um disco de vinil, pronto, anda muito nesse, nesse registro. E foi isso que eu fiz, e então decidi mandar vir uh, sushi, mandei vir uma daquelas bowls de que tem arroz, e depois por cima tem peças de, de sushi, neste caso acho que era salmão, se bem me recordo, Pronto, e daqui tudo muito bem, o sushi chegou. Estava muito contente, pronta para dar tudo naquele sushi, pronta para encher a minha barriga de sushi. Até que um, acontece algo que, enfim, não é? Se isto não é a Sandra Faria, eu não sei. Normalmente as encomendas de sushi vêm com um pacote ou dois uh, com molho de soja para se colocar por cima, eu coloco sempre. E um, eu nunca tinha mandado vir deste restaurante em específico e, portanto, reparei que no saco havia dois pacotes que estavam... Um, eram todos pretos, portanto, não dava para perceber o que é que estava lá dentro, mas eu assumi que fosse soja de qualquer das formas. fiz uma coisa que normalmente não faço e, e confio um bocado, um, mas decidi prevenir e um, coloquei por cima da tampa uh, da embalagem onde que tinha o sushi um bocadinho do, do molho para perceber qual é que era a consistência, se era soja, o cheiro, pronto. E, de facto, vi que a cor era igual, o cheiro parecia-me soja, e, portanto, eu à confiança despejei o pacote todo de, entre aspas, soja na minha comida. Cherri eu estraguei o meu jantar, porque aquilo não era soja, aquilo era picante. Um, e, portanto, não, eu não pus um bocadinho, porque eu gosto de pôr um bocadinho de picante na comida, eu pus uma embalagem inteira e eu isso não consigo eu não consigo, o meu, meu paladar o meu corpo não não lida muito bem com muito picante. Um, agora tu perguntas então Sandra, o que é que tu fizeste? Estragaste o teu jantar, mas comeste outra coisa? Não, não, não eu não, não. Uh, eu comi aquilo tudo, uh, comi aquele sushi até ao fim na mesma, porquê? Porque eu pensei bom, já que gastei dinheiro não é? Vamos comer na mesma. Se eu sofri um bocado, sim, eu fiquei com a boca completamente a arder. Eu era toda uma chama de fogo. E não era num bom sentido, se é, se é que há um bom sentido para isto, mas foi isso. E depois, em casa também, não tinha, assim, propriamente nenhuma alternativa daí também terem encomendado juntar nesse dia. Uh, portanto, sim, se isto quer dizer que eu sou um bocado de forreta, se calhar, mas também quer dizer que eu sou uma gaja que não gosta de desperdiçar. Portanto, eu fiz aqui um sacrifício pelo por uma opção mais sustentável, ok? Que foi comer aquilo tudo mesmo estandarder completamente. And waiting, and and waiting, waiting, so... Alô, Cherry, bumbum, docinho. Um, não me ocorre assim mais nenhum nenhum um nome que possa, que possa integrar aqui nesta categoria. Mas espero que esteja... Tudo bem. Espero que a tua vida esteja a correr bem. Uma pessoa fica uma semana sem publicar um episódio e parece que passa uma eternidade. Se calhar sou, sou eu que tenho mais esta sensação do que tu. Se calhar sou eu que sou mais dependente nesta relação, não é verdade? Se fui Baldas, fui. Mas estou aqui. O prometido é de e Disse que voltava na semana seguinte e cá estou eu. Bom, Começar por dizer que no fim de semana que passou, ou no último fim de semana, eu tive aquele que foi, acho eu, o primeiro fim de semana verdadeiramente outonal. Não estava propriamente muito frio, mas eu finalmente consegui andar de casaco à vontade, ou seja, sem ter calor. Estava super cozy, comi castanhas daquelas que se vendem na rua, fui beber um cafezinho ao Starbucks, li um livro... Além de que, quando cheguei ao Starbucks, estava a dar toda uma playlist Taylor Swift, super country e cozy, super old Taylor Swift. E, portanto, o mood estava tão certo. Por falar em Taylor Swift, vamos falar do elefante na sala, certo? Portanto, eu não posso ter sido a única a esperar pela meia-noite para a estreia do videoclipe barra curta-metragem uh, da música All to Well, como se voltasse a ter 15 anos. Se também foi o teu caso, põe a mão no ar, eu vou sentir, ok, deste lado, que estás a colocar a mão no ar, eu não vejo, mas vou sentir a energia, porque isto há coisas que se sentem. <risos> e eu nem me considero fã da Taylor Swift, atenção, uh, mas de facto devo dizer que adorei os últimos dois álbuns que ela lançou, mesmo... Uh, não estas versões que ela está a regravar de álbuns mais antigos, mas mesmo uh, os últimos dois álbuns um, novos, digamos, o Folklore e o e Evermore, acho que estou a dizer bem. Epá, e, e que basicamente provam que ela é uma ótima songwriter e, um, e também por isso, quando eu era adolescente, sentia muito aquelas músicas dela como lá está a uh, All To Well. Bem, se por outro lado não faz ideia do que eu estou para aqui a dizer, desculpa por estes segundos em que desperdicei o teu tempo. <risos> Vamos ao que interessa. Eu já tinha pensado algumas vezes em falar disto num episódio do Salvo Seja, mas no outro dia voltou-me a acontecer uma situação deste género e que me deixou um pouco irritada e, portanto, já que eu estou aqui com esse sentimento à flor da pele, pensei, por que não aproveitar agora para falar e abordar este tema no podcast. Bom, um aviso inicial que eu acho que é importante deixar já aqui. Malta dos call centers que possa estar a ouvir isto ou que já trabalhou neste meio... Epá, não é nada pessoal, ok? Não é nada contra vocês. Eu sei que tenho que seguir certas regras, guiões, uh, que persuadir faz parte desse trabalho uh, e faz parte do negócio. Mas há uma coisa que me irrita muito, que é quando claramente me estão a tentar dar a volta, me estão a tentar manipular e impingir uh, respostas que não aquelas que eu disse e que quero dizer... Um, e, portanto, tudo isto para me forçar a comprar um produto ou um serviço. Isso não só é algo que me deixa super desconfortável, porque eu vou ter que pôr ali um travão de alguma forma, não é? Uh, e ser mais assertiva. Um, e lá está, eu não quero nada chegar a um ponto em que possa quase ser arrogante com quem está do outro lado, com as pessoas, porque eu percebo, lá está, que, que tenho que fazer o seu trabalho. Mas, pá não vale tudo, tem que haver limites e se eu digo que não estou interessada mais do que uma vez num terminado serviço ou no que, é, no que quer que seja que me estejam a vender um, e que para começar eu nem tenho que justificar o porquê se eu digo que não estou interessada e que não quero é o suficiente um, e portanto ok, perguntam novamente eu volto a responder argumento se for preciso mas se a partir daí continuam ai, eu começo a ficar muito, muito irritada e, portanto, tendo em conta este tópico, eu queria falar-te aqui de duas ou três situações que me aconteceram deste género, Epá, e que foram mesmo episódios desconfortáveis, e um deles conseguiram efetivamente dar uma volta. Eu acabei por subscrever um serviço que não queria, e, portanto, há pessoas, atenção, que são muito boas neste trabalho. E eu, por exemplo. Não conseguia, não, acho que não a partir do momento em que a pessoa me diz que não, eu não, sou, não, não me sinto nada confortável em estar em insistir, acho que não tenho de todo esse paleio, uh, essa, esse jogo de cintura para, para o fazer, mas pronto, começando então aqui pelo primeiro uh, episódio deste, deste cariz que eu, que eu passei, Há uns bons tempos eu recebi um telefonema e acho que foi assim o primeiro que eu me lembro em que me ligaram diretamente para o meu telefone para vender um, um, um serviço. Pronto, porque provavelmente isso acontece aos meus pais. Um, comigo acho que nunca tinha acontecido antes. Um, pronto, e aquilo era uma cena relacionada com saúde, acho eu. E uh, eu lembro-me que na altura era bem mais nova e acho que lá está, nunca me tinham ligado diretamente. Um, e eu devo dizer que eu tiro o chapéu, por um lado, a este senhor que na altura falou comigo e que me ligou. Eu também fui um alvo muito fácil, é certo. Mas lá está, era o que eu estava a dizer. Há pessoas que são mesmo boas nisto, como era o caso deste senhor. Portanto, em termos de persuadir, de convencer, dizer as coisas certas, fazer as perguntas certas e manipular, no fundo, ali o discurso, de forma a que quando tu dás por ti, estás a aceitar uma coisa que nem sabes muito bem o que é e que provavelmente não queres... Um, epá, eu, é de tirar o chapéu, porque uau, como é que isso se faz? Não, 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 não gosto que isso me aconteça mas fi, acho fascinante por um lado porque, porque é bem feito. Eu, por exemplo, no meu trabalho há muitas uh, circunstâncias em que eu tenho que fazer uh, chamadas. Não é neste contexto uh, mas no meu caso é para propor trabalhos uh, a meios de comunicação. pronto uh, E isso é uma coisa que não sendo algo deste cariz, já me deixa um bocadinho ansiosa só de ter que o fazer, sobretudo quando eu não tenho logo resposta da pessoa e depois tenho que estar a insistir um pouco para ter uma resposta, para saber com o que é que posso contar. Um, e pronto, eu, eu, eu também tenho muito esta coisa de... Eu não gosto muito de sentir que estou a incomodar. Um, quando a pessoa se mostra interessada e assim, isso é uma coisa, mas quando eu percebo que a pessoa não está para ali é muito virada, mas eu tenho que estar um pouco atrás dela... É desconfortável para mim estar nessa posição. Mas pronto, lá está. Há pessoas que são incríveis nisto. Um, e isso, claro, depois reflete-se em resultados. Um, mas eu, sem dúvida, a odiar trabalhar num call center. Bom, e em relação a este senhor, uh, que eu acho que não referi, mas, mas acho que não há stress a referir, um, porque acho que não me vão processar depois disto. <risos> mas, mas pronto, este senhor ligou-me de deco protesto, era uma chamada para um serviço deles, se não me engano, um serviço ou um produto, Opa, e eu só me lembro que o homem me fazia aquelas perguntas que eu dava por mim a concordar e nem sei como, nem sei como, eram perguntas fechadas, digamos, do género ah isto e isto, isto é assim, não sei o quê, e se fizer isto e aceitar, isto acontece, concorda, certo? Ou seja, esta parte concorda certo é a impingir a resposta de quem está do outro lado. Ah, e atenção, acho que é importante sublinhar aqui, antes que pensem que eu sou uma burra que cai em qualquer cantiga. Como eu disse, foi a primeira vez que me, estavam, que me ligaram, aliás, para vender um serviço. E eu lembro-me que estava a ouvir o que o senhor estava a dizer, estava a tentar assimilar tudo, a informação toda, porque depois... Esta, esta malta fala muito, não é? E dá-te logo assim muitas, muitas informações, muitos dados, e depois há isto, depois há aquilo, e não sei o quê, e não sei o que mais, se for preciso ainda falam em estatísticas, enfim. E um, eu, eu lembro-me que o senhor tinha uma voz simpática, pronto. Uh, mas lá está... A voz simpática manipulou-me, não é? E manipulou com sucesso, porque eu, a certa altura, eu lembro-me que ele uh, disse que ia enviar uma edição de, aquele, de uma revista qualquer e... Eu acho que lá está, que ele estava relacionado com saúde, pronto. E que aquilo era grátis, portanto, a primeira revista que eles me iam enviar e depois começavam a cobrar uma subscrição, não é? Mas que eu podia cancelar antes desse período, pronto. Por norma, há muito esta, esta lógica quando, é, quando há estes períodos de teste, não é? Para, para um serviço. E eu dei por mim a aceitar, portanto fiquei com aquilo na cabeça de ok, é um mês, é um mês grátis e depois eu posso cancelar antes desse período, uh, terminar. E, e aquilo, entretanto, lá chegou a minha casa, mas pronto, eu vi logo que não tinha interesse nenhum naquilo. O pior foi que eu acabei por me aperceber uh, que eles me começaram a cobrar depois um valor mensal, portanto andavam a descontar isso da minha conta, uh, porque eu depois devo ter-me esquecido de cancelar aquilo e, e pronto, quando eu expliquei aos meus pais a situação, claro que levei na cabeça, uh, mas depois de lá cancelei a subscrição e ficou tudo bem. Pronto, e se nunca passaste por uma situação semelhante, tens aqui um exemplo do que não fazeres. Uh, e se fores uma pessoa com alguma dificuldade em dizer que não, porque não queres colocar-te numa situação de conflito, I get that, mas... Diz que não. Diz que não porque não queres. E mesmo que uh, digas que não só porque agora não consegues estar uh, a absorver aquilo e a informação toda e a pensar se de facto te interessa ou não, pá, nem que digas que depois vais analisar melhor, mas pronto depois eles vão fazer aquela coisa de, ah, então a gente liga amanhã ou volta a ligar mais tarde para saber e não sei o quê. Pronto. Porque eles depois lá está, também têm que andar atrás da malta, não é? E é verdade, a malta dos call centers uh, estão a fazer o seu trabalho, mas não te podem apontar uma arma à cabeça nem obrigar-te a comprar algo que tu não queres, o que quer que seja que estejam a oferecer em, em, em troca, não é? Bem, o certo é que a pessoa aprende, e eu acho que nós vamos começando a perceber quando nos querem dar a volta, tal como me aconteceu há uns dias. E atenção, eu diria que há formas e formas de fazer isto. Malta dos call centers, mais uma vez, não me odeiem, porque eu sei que lá está, muitas vezes o guião que vocês têm que levar a cabo é-vos incutido e também são obrigados, entre aspas, a insistir com a pessoa, mas há malta que leva isto a um nível que é mesmo desconfortável e desnecessário. Bom, há coisa de duas semanas eu recebi uma chamada de um novo um qualquer coisa, e eu vou ser honesta, eu não adoro atender chamadas quando não sei quem está a ligar, quando são números desconhecidos... Uh, mas não estando o número como privado e não querendo correr o risco de, de ser algo importante ou em relação a alguma consulta, por exemplo, que eu tinha marcada, resolvi atender. Mas se eu soubesse, não tinha atendido. Do outro lado estava uma senhora simpática, mas eu assim que percebi que ela me estava a ligar para me vender um serviço, uh, eu disse que estava a trabalhar e era verdade, eu estava mesmo a trabalhar e por acaso estava mesmo aflita de trabalho apesar de estar em casa e um, eu expliquei à senhora disse, olha, não pode ligar mais para o final da tarde porque eu, de facto, agora estou a trabalhar e, e estou aqui com muita coisa em mãos uh, mas ela insistiu, insistiu e disse que eram só 5 minutos spoiler não foram 5 minutos não foram, uh, eu acabei por dizer que sim mas confesso que a senhora estava a falar estava a debitar informação e eu estava a fazer outras coisas ao mesmo tempo porque não podia parar o meu trabalho, por e simplesmente uh, basicamente era para quê? Era para me vender um serviço de um seguro com descontos, é imensa coisa, dentistas e seja o que fosse, pronto, muito relacionado com saúde também e, portanto, ali com uma data de benefícios, pelo menos tendo em conta a forma como ela me vendeu o serviço não é e como o tenho que fazer, logicamente. Mais uma vez verifiquei, verificou-se, aliás, aquela questão das perguntas super fechadas. A mulher estava constantemente, por exemplo, ela explicava-me ah, sabe que isto é muito caro e não sei o que, e se for uma consulta do dentista, gasta imenso dinheiro, pronto, sabe isso, não sabe, um, e concorda que não sei que não sei o que mais. Estás a perceber? Tipo aquela, ou seja, formar ali a pergunta um, para te impingir desde logo uma resposta. Uh, claro que eu estava, como disse, a fazer mil e uma coisas, ela estava a falar e eu estava sim, 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 do género, continuo só que quer dizer que para nós acabarmos com isto o mais depressa possível. Bom, quando eu dei por mim, uh, já no final da chamada, a senhora estava a pedir uma morada para me enviar um teste que eu depois podia cancelar uh, e basicamente o que eu disse foi olha, uh, eu agradeci imenso a atenção, uh, eu diria que que vou ter que avaliar primeiro isto melhor e analisar toda a informação, porque eu, de facto, agora estou com, com muito trabalho um, e não quero dar já uma resposta. Pronto, e depois, e depois dou-vos uma resposta interessante assim conseguir. Claro que a senhora disse que ok, então, sendo assim, eu ligo, posso ligar ao final da tarde e não sei não sei mais. eu tipo... Damn, girl! Estou-me a sentir boé sufocada. eu disse sim, sim, claro que sim. Um, mas claro que a primeira coisa que eu pensei foi... Um, ok, eu vou guardar este número como não atender. E ok, eu sei que isto é ué Eu é, é ué mau fazer-se isto, ok? Uh, não estou a ser um bom exemplo. Tipo, Acho que é muito desonesto a a fazer isso. Uh, portanto, eu podia só atender e dizer mesmo que não queria e despachar aquilo de uma vez. Mas lá está. Eu já sabendo que me esperava uma situação de ela continuar ali a, a insistir, a insistir no serviço e não sei o quê e eu não querer lidar com isso outra vez... Eu pensei só, vou guardar este número como não atender. Oh, pá, e não atendi, ela ligou-me algumas vezes. E depois, para não melhorar, ligavam-me sempre em horário de trabalho. Oh, pá, e era muito chato, algumas vezes eu estava em reuniões, mesmo quando não estava em reuniões estava a fazer outras coisas e, portanto, não, não queria estar a lidar com aquilo, não é? Bom, até que, penso que não, não sei se foi no dia seguinte ou se foi dois dias depois, fizeram uma coisa que, que me lixou, é, fiquei um bocado lixada com isto, que foi ligar de um número privado. Uh, portanto tinham-me ligado aquele tal número e eu tinha como não atender e portanto não atendi mas entretanto ligaram-me do número privado e eu por norma não atendo uh, essas chamadas acho sempre estranho mas eu tive ali um bocado de receio que pudesse ser alguma coisa importante, lá está porque às vezes há pessoas que têm o número privado por algum motivo uh, mas não é tipo fraude nem nada <risos> uh, então eu decidi atender uh, porque fiquei na, na curiosidade tipo o que é que é isto Pronto, e falem de, começa a falar então um rapaz, parecia jovem, assim, provavelmente se calhar da minha idade, um, simpático também, não é cordial, e começa a fazer exatamente o mesmo que a outra senhora, portanto, a dizer que estava a ligar daquela seguradora e etc. E, etc. Um, opa, e depois parecia que, estava numa, parecia que era uma pilha duracel, começou logo a falar, a falar, outra vez a debitar imensa informação, a rebobinar praticamente tudo aquilo que a outra senhora já me tinha dito. E depois, lá está, eu estava só ali mal conseguia falar um, e quando por mim ele já me estava a pedir uh, a morada para me enviar o tal teste uh, e, e, o, e o senhor disse mesmo o, senhor, o rapaz disse mesmo pode -me, então indicar-me a sua morada? e eu disse, olha, não, não lhe vou indicar a minha morada porque eu tinha dito à sua colega que, que pronto que agradecia obviamente a atenção e a informação que ia analisar e que depois entretanto dava, dava uma resposta e de facto neste momento uh, pode ter aí muitas mais valias, mas neste momento não, não me faz sentido e não, não estou interessada Disse exatamente isto, não, não fugiu muito daqui. E o gajo <risos> começa com um tom super condescendente, a insistir na questão e dizer coisas como ''Ah, mas tem noção de que isto melhorava imenso e não sei quê''. E eu, bem, estou a sentir uma atitude e não estou não a gostar. vá <risos> aquilo já estava a cair quase ali numa arrogância, mas passiva ou agressiva, estás a perceber... E, e pronto, eu passo-me com isso. Não me lido muito mal com pessoas arrogantes. Então eu acho que uh, essa reação que eu acabei por ter acabou por me fazer também ser ali um bocadinho mais do que assertiva. Eu, eu acho que não fui arrogante, eu acho que até fui bastante educada, uh, mas o meu tom de voz mudou logo. <risos> Uh, eu acho que foi até a primeira situação em que numa, uh, a primeira situação destas, não é? Dest, deste tipo de, de me ligarem para me vender o um serviço e tudo, em que eu fui, de facto, um, assertiva e disse Olha. Eu já disse, eu vou voltar a repetir eu não estou interessada no serviço, eu tinha dito ao seu colega que ia avaliar, mas de facto não estou interessada e portanto eu não lhe vou dar a minha morada e agradeço a mesma atenção, mas não estou de facto interessada. Um, pronto e ele depois lá cedeu um pouco e eu percebi que depois ele acabou por ter que voltar aquele registro de um, ok, eu não posso também ser mal educado com o cliente porque nunca se sabe no futuro não é? E porque ele também está a representar uma empresa e pronto acabei por, por desligar e e pronto. Mas é uma situação tão desconfortável que, que eu acredito que haja pessoas que acabassem, que tenham acabado por aceitar o serviço e que lhes faça sentido, mas se a pessoa diz que não, é não. E lá está, uma coisa é perguntar uma segunda vez ou tentar argumentar ali um pouco. Ok, estão a vender o vosso peixe, I get that, mas não vale tudo e há limites, não é? Quando eu digo não mais do que uma vez e não tenho a dizer assim tantas vezes, é não. Estava também a lembrar-me de uma situação há uns tempos em que eu ganhei um passatempo nas redes sociais. Isto nunca acontece. <risos> também não, não foram... Ou seja, foram muitas pessoas a participar, mas aquilo era dava prémios para tanta gente que a maior parte das pessoas que participou acabou por ganhar. pronto E uma das coisas que eu ganhei, além de uh, uns produtos para o cabelo, foi uma, uma massagem grátis ou um serviço daqueles de estética. Portanto, eu, eu basicamente tinha um val, um voucher, que me permitia, de acordo com o que eles diziam, um, pronto, gastar num serviço daquele centro de estética, se fosse uma massagem, se fosse uma cena tipo de depilação, e eu achei, pô, é fixe, vou tipo, ou faço uma massagem, ou então vou ver o que é que eles têm lá, fui ver o site e não sei o quê, pronto, e acabei por ver lá um, um, um serviço que, que até me interessava, que eu tinha curiosidade, um, pronto, e marquei, marquei para ir lá para fazer uma avaliação também. E pronto, resumindo e concluindo, eu quando cheguei lá percebi que aquele voucher de grátis só dava, tipo, para uma massagem super, a mais básica de todas, e se fosse preciso era só, tipo, numa zona do corpo do género, a zona do joelho, porque todo o resto era pago e era caríssimo, um, ou seja, isto para dizer o quê? Que, claro que que é muito importante se ler uh, o que está na, nas entrelinhas. Há sempre entrelinhas neste tipo de coisas. Se há uma oferta que parece incrível, Duvidem sempre, ok? Duvidem sempre um bocadinho, até pode ser, mas muitas vezes não é. E, de facto, o que aconteceu foi que aquilo que estava nas letras grandes era um serviço à sua escolha e etc. Mas nas entrelinhas e naquelas notas de rodapé que muita gente não lê, e que eu provavelmente também não li, é, um, sei lá, um serviço uh, incluído neste voucher pode ir até 10 euros. Tudo o que vai além desse valor é, uh, não está incluído neste... Voucher, pronto, isto é um exemplo muito básico e estúpido uh, daquilo que poderia constar nesse, nesse tipo de notas, mas acho que dava para perceber a ideia. Pronto, entretanto, eu também fiquei um bocado de pé atrás do género, fiz a avaliação e tudo, uh, depois a senhora lá me estava a dizer que, pronto, que eu podia marcar uma massagem, etc., mas eu acabei por não o fazer e vou explicar porquê. Porque, começaram muito com uma abordagem de marcar ali um tratamento e depois fazia, não sei que, umas sessões. Epé, estamos a falar de valores tipo 300 euros para cima. opa não. Não, com licença, até logo, não vai dar. Desculpem. Mas não dá, não é? Não temos budget para... Nem é só não termos budget. Se eu tivesse esse budget, provavelmente não investiria naquilo. Mas pronto, anyways. Nada contra. Acho que se as pessoas querem investir naquilo e têm esse valor para investir, está tudo ótimo. Mas para mim não era uma opção. E depois comecei a, começaram começar a ligar muitas vezes para marcar e não sei o que e não sei o que mais. Eu a dizer que não queria, começavam sempre a ligar-me. E também foi um bocado desconfortável porque a certo ponto tive que dizer Olha, não, não, não estou de facto mesmo interessada e vou, não vou avançar com aquilo que tinha marcado, mas obrigada na mesma e agradeço que pronto, não, não, não me liguem mais a propósito deste serviço porque eu de facto não vou querer avançar. Um, mas isto ainda foram várias vezes que me ligaram. Mas pronto, sejam mais espertos que os outros. Está bem? Uh, não se deixem enganar que pronto o mundo está feito de gente que quer enganar a outra gente. E a gente tem que ser a gente que não se deixa enganar. Pronto. Poético, não é? Bom, Sherry, uh, depois de dois episódios sem dilemas, we're back in the game. Uh, e para fechar este episódio com a dignidade típica do Salve Seja, vamos então à rubrica O que é que a Sandra faria? Ora, o primeiro dilema chega da Carolina Pinto, uh, e já agora espreitem a página dela, foi o que ela disse, que, by the way, eu tenho que dizer que eu adoro porque me remete para uma das frases mais icónicas da minha sitcom preferida, que é The Office, a versão dos Estados Unidos. Uh, portanto, ganda props por isso, Carolina. Bom, e a Carolina pergunta o que é que a Sandra faria se fosse traída pelo melhor amigo ou melhor amiga? Bom... Não entrando aqui em grandes voltas, hum, eu sou uma daquelas pessoas que... <risos> Queria dizer isto sem parecer dead bitch e, e um bocado clichê. Mas pronto, eu sou uma daquelas pessoas que traição para mim é... Hum, hum, big no, bye bitch, não dá. Ou seja, nunca digas nunca e de facto cada caso é um caso. Portanto, isto é tudo muito complexo e há sempre muitos fatores em jogo, mas se para mim já é impensável lidar com isso numa relação amorosa porque... Não tens confiança, esquece, não tens a base, não é? Um, e isso, para mim, piora a triplicar uh, quando é numa relação de amizade. Sobretudo se estivermos a falar de melhores amigos. Uh, os meus melhores amigos são família, para mim. Portanto, se eu não posso confiar neles, não faz sentido. Um, e olha que eu já cortei relações na minha vida por menos. <risos> por, men por menos do que traições, um, se bem que a traição também aqui tem várias nuances, não é? E, e eu sinto que hoje não sou tão radical, atenção, eu acho que vale sempre a pena analisar todos os fatores em jogo, percebermos um bocado o que está do outro lado, dependendo da, da situação, cada caso é um caso, lá está mas a partir do momento, mais uma vez, em que se quebra a confiança, bye, adeus foi um gosto, mas I'm done <risos> Claro que é triste, claro que sim, mas, epá, sempre fui muito a favor do lema Poucos Mas Bons. Mas é isso, eu acho que, no meu caso, o mais provável, o cenário mais provável que eu veja acontecer, era cortar essa relação da minha vida. Avançando agora para o segundo dilema, que foi enviado pelo Diogo Margarida do podcast Muito sobre Coisa Nenhuma, um, o Diogo diz o seguinte, o que é que a Sandra faria se tivesse um convite milionário para entrar num reality show? Bom a minha parte racional diz epá, depende muito de qual fosse a natureza do reality show um, e verdade seja dita eu admiro genuinamente quem aguenta estar numa casa tipo 3 meses com pessoas muito estúpidas na maior parte dos casos um, não digo que sejam todas mas mesmo que não sejam estúpidas com pessoas com as quais pelo menos várias tu podes não te dar bem porque não tem a mesma dinâmica há choque de personalidades, enfim, enfim Epá, eu não tenho paciência, não tenho, não, não me imagino mesmo a, a ser. A, a ter paciência para isso, um, sobretudo porque são 24 horas sobre 24 horas, tipo, não há durante esse período desses meses um break que tu possas tirar dessas pessoas e daquele ambiente. Um, e de facto, quando estamos a falar de pessoas estúpidas, a minha paciência esgota muito facilmente. Agora verdade seja dita também que estamos a falar da possibilidade de ser milionária, não é? E eu acho que é importante termos esse fator em conta. I mean, sobretudo nesta fase da minha vida em que eu estou à procura de um T1, ok? De um T1 que não custe praticamente o meu ordenado todo, por mês, um, eu não sei até que ponto é que pensava muito sobre o assunto e não ia logo. Do género, fuck it, <risos> let's go. Um, nunca sabe, Não é? Só a possibilidade de poder ganhar esse valor... Aliás, o meu problema era mesmo aguentar lá os três meses até ser a possível vencedora. Agora, pelo que eu percebi, eu à partida já ia ganhar esse valor porque era um convite milionário, certo? Portanto, no fundo, eu ia ganhar já esse valor pelo simples facto de participar. Pá, e se fosse assim, eu acho que consideraria... Acho mesmo, acho mesmo que, mesmo que não aceitasse... Eu acho que ia perder tempo a pensar nisso e em fazer uma lista de prós e contras. E yeah, aí eu acho que era isso que a Cedra faria. <risos> se bem que eu também acho que, pois aqui, lá está, outros fatores por exemplo, para mim era muito mais fácil considerar essa hipótese se estivesse desempregada uh, e também extremamente aborrecida, porque, porque não ia fragilizar propriamente nada na minha vida. Mas, mas pronto, mas acho que é isto. Acho que é esta a minha resposta final. Acho que consideraria dependendo dos fatores em causa. <risos> Bom, Jerry é isto, estamos conversados, voltamos a encontrar-nos no próximo episódio para mais uma conversa de café. Até lá, partilha comigo as tuas experiências com o ser persuadido ou persuadida uh, ao telefone para comprar um determinado serviço ou produto e, mais uma vez, se fores de um call center, volto a repetir, não é nada pessoal, ok? <risos> envia também os teus dilemas para que eu responda nos próximos episódios podes fazê-lo através das redes sociais salvo seja podcast no Instagram e Facebook e podes fazê-lo por escrito ou por mensagem de áudio como preferires tenha uma boa semana, nós voltamos a falar em breve até lá, bye